0: 大家好，我是留学班沙鲁哥。啊、呃，咱这个这期讲这个2023年秋季啊，怎么样去避免和识破留学保录取这一骗局？之前做了几期节目啊，呃，这期我想我再深度分析一下，就是第一个啊，分析一下什么样的学生容易被骗啊。第二部分就是说一下啊，给大家展开剖析一下目前保录取的常见的一些骗局有哪些还是、啊、帮助你们避一个天坑嘛啊。嗯、我先讲第一个这个。呃，什么样的学生会被骗？就是这个，我从一九年到现在咨询我这个保录学啊，啊，这个被骗的学生，从他们这个群体的画像啊、嗯，我大体有这么几类啊。第一类就是海本或者是海高在读的学生嗯，这类的学生呢，大部分就高中或者是本科经历是非常的坎坷或者是复杂，啊，你就看他成绩单吧，缺考的呃基本都到常见，挂科的啊，还有这种多次转学，哇塞，我有一咨询过一个学生转了四次学，东海岸到西海岸再到东海岸，反正就是转来转去，多次转学。呃，然后再者就是，分数啊都是比较拉垮的 ，GPA 大部分都是不到三点零杠四点零了，都、就是三点零以下，大部分这个样子的。然后其他经历经历就更没有了，什么科研呐、啊、实习啊，基本上没有这类的经验经历啊。这是这个海本和海高的。还有一类呢，就是国内双非在读的或者双非毕业的啊这类的申请人，要常见的 GPA 分数都不高，然后有名校情节，嗯、啊，当然这两类都有个共性，都是有名校情节啊，学生就是想上名校。当然还有一部分是学生压根不想上名校啊，最近几个咨询呢是父母逼着，呃，父母在家里比较强势吧。就逼着这个孩子，你比较读一个名校的硕士回来啊。但其实孩子有一些是不太想读的啊。然后第二共，在这共性就是资金都比较宽裕啊。这个有一些学生手里的资金可能想不到，你看有一些本科在读的，人家就已经玩私募了，而且还赚了不少钱。嗯，然后还有这种保一些 MIT 这个级别的，还有保这哥大的啊。在波士顿找了个机构，我差点就交一百一百三十万刀啊，一百三十万美金呢、啊。这个咨询完之后，当然没选了。但是过程当中能够感受到，就是一百三十万美金，在第一个表示的钱不是很多，而且都不用跟家里讲啊，自己手里有这些钱。所以，这个这就是这个群体啊，比较常见的这几类啊、呃、用户画像吧。然后还有一些少少见的啊，可能一些学生条件也比较好，像我见过有三点四、三点五杠四点零的学生也选保录取。等一下我给你们具体讲一下为什么这学生也会被骗。这<咳>刚才讲过是这个保录取的学生群体啊。我至少咨询我的这近百号学生啊，我一百多了，我一九年到现在，基本上是这这么一个范围。呃，下一个部分我讲一下目前国内怎么这个留学中介，别说留学中介了，就别给我给我们留学中介保的这个抹黑。我把这类机构叫保录取中介，你不配叫留学中介啊，保录取中介。常见这种啊骗人，或者说其实我觉得有一些已经涉及到刑事犯罪了，属于诈骗了啊。你这种常见的骗局那些？第一种啊，这也是这个，在这里也给大家科普一下啊。目前国内保录取中介骗最集中的平台就是小红书。你们如果想找这个中介，或者就是你们就是想找保录取，第一个把小红书排排除掉。小红书的监管非常的差，骗子特别多啊。你基本上啊，也不知道你们有没有听过那种灰色什么仙人跳啊，什么那个酒吧 9, 的酒这个陪酒的酒托啊。你知道在保录取中介这个灰色这个领域也有托。你看这种小红书啊，他也会找这种长得比较漂亮的小小姑娘、啊、女生啊，然后把自己包装成一些个是留卫生再多，但有的确实可能也是留学生，他就在这里去也是有有这种剧情的，就是他会说自己怎么样选择保录取，找了谁，最后怎么拿到了名校，然后怎么样进来之后就毕业了，现在又怎么着，找到一个什么这个大厂在工作啊，其实啊都是假的，那行业我们行业的这个三百到五百不等一段视频啊都是假的，不要信，真正保录取去,去的，像我早些年我之前说一零年到一二年的期间，我知道确实有去的好多年了。人家是不会自己出来到处乱讲，我是通过这种特殊渠道走的，那他傻吗？所以基本上都是托，看那个直接就给他屏蔽掉就行了，就不用考虑小红小小红书啊，是个最大的雷区啊。我继续讲，啊，第一类，包装海,海高和海本，就海外的学历，这是一个这个最明显的智商税吧？我觉得现在大部分人应该不会相信这个吧？啊，我已经报露这么多了，这个是最大一个智商税啊。这一类当中，目前来看，我了解到的百分之，我不能说百，我我那我觉得百分之百吧，至少曝光出来的全部都是假成绩单、假学历啊，嗯。有一些中介说，我给你包装的学历是真的，然后也会给你什么账号，你可以查。但你签完合同之后，第一个没有账号，你根本查不到自己。比如说，目前常见包装的，澳洲科廷大学的，美国就太多了 ，U I U C、德州农工、加州戴维斯，还有什么塞瑞，什么雪城大学就是本科包装的是那个的经理，然后拿那个经理去给你申请啊，美国或加拿大美国英国这种硕士吧但这类的学生学学习记录，他是你根本查不到所以基本上就是假的然后这是最大一个智商税，但现在很多人信啊，就这类的。呃，基本上，呃，爆雷的都是查不到的，但确实有没有爆雷的，就是后来之后录了，但是跟我咨询说是不太敢去了，因为觉得这个是假的。我问你，他又给你查询的这个，呃，链接和账号嘛？他说没给过，说查不了，已经毕业了就查不了了。然后我说这个其实想查也是可以查的啊，发我电话学校不就完了啊？所以基本上大部分都是假的，只不过说是英国一些学校吧，他不去查这个东西，你是吧？你你就只能靠概率嘛，就正常读书了啊。然后第二类骗局就是一些话术啊，就是说。正常入来给你包装一个美国的，比如说加州戴维斯的本科啊，什么什么，你看什么学位证啊、成绩单都都像真的一样。问题是你这个学生压根就没有去过美国，或者说这个呃，这本科四年期间你就没有对应的美国出入境记录啊。比如说开学了或者放假了你离开美国回中国，你都没有这种对应的出入境记录。呃，只要抽查到你这个，呃，不用想肯定会给你开除遣来的、啊、这个之前我其实有讲过啊，这里的出境记录呢，有的中介就会有自己的话术。如果有学生问啊，他就会说：第一，什么美国是一个实际上非常注重隐私的国家，他不会给你开放的。我我跟你说，只要中介这么说，他首先基本上是个骗子啊！如果不是骗子，他可能也，呃，刘中介没有做很长时间，他可能不太了解这个查询出入境记录这个方法。我之前给你们讲过，就是美国国土安全局对于这个美国出入境记录是对全世界免费开放的。你只要有一个人的护照信息，你就可以查啊！我之前拿护照给你们试过了，就是可以随便查还有一次信息可以随便查，最近往返十年的出境和美呃入境的这个记录啊，时间我印象当中还有这个城市吧啊，都可以查得到的啊！所以如果有人说查不到，首先那就是骗子啊！那他还有这话说，还会说。你这个出境记录是什么？中国公民的隐私，你是什么只有海关什么内部才能查？这我跟你讲也是骗的。嗯、之前在这里也感谢一之前一个学生“中二的狗”，你们可以查知乎上一个账号，一个学生之前是被骗的，后来可能就是被骗之后也是在这里曝光一些一些内幕吧。我看到他其实公开了一个呃一个知乎上一个一个中介啊上面一个保录取被骗的学生就是一个庭审的记录。那过程当中，对方这个学生律师直接就拿出来了中国某个出某个就中国在某个城市的吧那个出入境记录盖的章的这么一个证呃证明，就证明这个学生这段时间没有啊出出境美国的这个去美出境中国的这个记录。所以都可以查得到的，只要你你有合请求合理呢，那是不是应该就可以开吧？啊，这个就是很容易啊，这是这都是骗的，啊，不要相信。然后这两类啊，呃，是其实刚才说这里这这几种啊是比较常见的，是特别 low 的这种骗术啊啊。然后再稍微好一点的呢，他会说，我给你包装这个学历呢，什么海高啊或者海本呢、啊？首先，他不需要出勤记录，我们这是因为这个疫情啊，呃，都改成网课了，所以没有是可以解释的啊。这也是一个其实有智商税，你但凡动动脑子想一下，疫情到现在压根都没有到四年，你本科怎么可能四年全部都是线上的？啊，首先这个话术就有问题啊。那再有的学生会问呢，说那疫情没到四年，我这怎么办呢？你这个怎么全是网课呢？就还有一些保路同学会说，我给你包装这个项目，它就不需要线下，全部都是 online 线上的课程啊。所以这种你不要担心这个出行记录，这个可能会骗骗到一部分学生和家长。针对这种骗术啊，首先你要查一下，你要问他一下，就是你给我包装是哪个专业？比如加德戴维斯，我留学 U C 本科留学还 C S， 还是什么这个社会学。我之前那个曝光一个听审记录，我看、啊、曝光了之后讲的是那个人压根去查就没有这个这个专业，压根就没有线上上课的，全部都是 in person， 必须要线下上课，所以这肯定也是假的。这第三类，再最后一类第四类，就是呃他可能给你包装这个背景啊，专业、啊、可能呃确实有纯线上啊、呃、上课的这么个专业这么个 program， 但是啊也是之前曝光那个听审，我看了啊中央狗曝光的。嗯、呃、说曝光的这个学历确实是有线上，但是这个学生。呃，跟官方发现被骗了之后，跟这个学校发邮件问，我是不是这个学历是真的？他就把他的名字什么发完了，发给学校，学校给回复了，就这个专业压根没有这个学生的名字，所以就是假的嘛。啊，所以这个包装海本啊，目前我接触到的这，像这个是呃知乎上啊这些小红书上这些，绝大部分都是查不到的。什么叫查不到？就是没有这个学习记录、啊，那就是假的啊但这属于常见的骗局吧？小红书上最多啊啊，常见的骗局。然后其实还有一些啊，就是高端一点的骗局，这个可能就学家长你们基本上很难发现。就是我们留学中介这个行业的人，你从业年头短，或者你接触资源不够多，其实也不知道。我现在要曝光这个高端的骗局啊！其实我也想了好久，要不要说？呃，因为我因为我们这个接了一一个学生，觉得挺可惜的，就是之前被这种高端骗局给骗了啊。后来一咨询，就知道怎么回事这类的骗局，我我跟你们讲，一定一定要谨慎。目前我知道的啊，这种骗局不多，但只要你遇到了，你就想找保路学百分之九十以上会被骗啊！我跟你讲，骗局啊，第一个内推，呃、啊，它内推有很多真的，很多假的啊。有一种叫 low 的内推，就是之前那个叫有个叫藤门刘晓，现在可以说也可以添加我导业啊。藤门失火，你们可以查一下，这个是最早被爆出来的，也是我。内部人报道，学生家长很难发现，所以我说为什么这个骗局很,很高端呢？是那个留学中介机构要倒闭了，就开不出工资了，然后内部的员工啊，反正就是压积压了很多的火气，就把这个内幕给爆出来了。后来这个媒体发酵，大家都知道，哇塞，竟然要这么玩的保录取！但我现在讲是藤门这种保录取的升级版，他们这个内推是非常难呃侦破的。呃，这个大家发现了，就是他是打一个内部信息和时间差，就是他真真的有内部的这种学校录取办公室的或者什么所谓的董事的关系吗？我跟你讲，这种的我知道是有，确实有啊，但大多这种资源，嗯这种所谓的这种渠道权限也仅仅是查询的这么一个权限。我给你举个例子，比如我现在我做了一种中介，做了这么多年，我的学生在国外毕业了之后，就在自己学校的录取办公室还工作过一段时间。就我现在啊，就是要查这个学校的学生录取情况，其实他就可以查，因为他可以查呀，查是没有问题，我能权限查呀，因为他就是接电话或者回邮件的那个，在这工作过一段时间，帮助这种申请人解答问题，他就可以查你的申请状态啊。所以他们这种人基本上权限也就是到这儿而已。那到这儿你怎么去做保录取呢？我跟你讲，我现在给你举怎么样去这个骗局是怎么组出来的组的这个局啊，就是。具体操作，第一，真实提交，就是你先找这个保录取中介，我告诉你我内部渠道啊，你就正常提交所有的呃申申请的这个系统的呃学生的这个 port 这个 id 和密码，你别告诉我自己注册，然后呢，所有的材料我都不碰，你全部是真实的成绩单，全部都是这个呃文书都是都是你我我给你写行，自己写递交了，递交完之后，你需要把你的申请那个 application id 告诉我，我通过内部渠道帮你运作一下，怎么样？这个话说下来之后，你觉得我是骗子吗？但是现在觉得啊，可能我是真的，是不是？然后接下来呢，就是等待。在等待的过程当中，我会做一件事情，让你对我产生非常大的信任感，就是我通过内部渠道，你把这个学生的账号你从系统里看，你给我截个图，比如上面什么状态，是这个 a n s w r e v i e w 还是什么状态，你发给我，我直接把截图发给你，你当时你就懵了，你这个学生的家长父母只要看到我给你发的截图，你们就一定就懵了，就想哇塞，他确实厉害，他能登到学内部确确实有人，要不然他查不到我，我他都不知道用户名密码怎么查到，确实我确实有人，明白吗？就这一个动作就会让学生和家长对我产生信任感，然后呢，接下来就等待，我是不需要做任何东西了。等出结果的时候，这个过程我内部的资源会不断的去查询，快到下路取，不断的查询，因为这个国外学生申请的这个呃系统这个审理结果呢，他会从有出结果到发邮件统一公示给录取或者拒录的这个学生，是有时间差的，两到三天，有的像一周，所以内部资源查完之后，哎，这个学生录了，我会提前告诉你，你被录了，我还会截图给你。这个时候，嗯，你你可能觉得很高兴，但并没有拿到 offer， 就在等待。这个过程，当突然间你的邮件收到了录取的这个通知书，你就觉得哇塞，你们真牛，可能太厉害了，肯定是真的，马上就把钱给我了。所以这个过程，学生的父母满意。保录取这个机构又赚到了钱，是吧？就是很，你基本上识地识实实实破不,不了吧？你就认为是真的，而且你就认为是你的这个录取完全是我内部的渠道给你推成，但压根实际上跟我没有太大关系，我只是帮你查询了一下而已。这是第一种情况。第二种情况就是这个拒了也是一样，我也是要先截个图发给你，但是我有自己准备好的话术，就比如说这个今年这个渠道这个人比较多啊、嗯，但是这个啊所以没没录上，但是不用担心，那保录取不可能是一所学校，这种资源还是比较多的，不可能是一所学校，其他学校总可能会录上。如果真录不上，再给你推别的学校，所以这个钱就别想退回去了啊。嗯所以这个是啊、呃、比较高端的一种玩法吧啊，这个很难会会侦破。但是这种的这一类的这个高端的骗局呢是有门槛的，就比如这类的保录取中介吧，他会去筛选学生，比如说你这批数不报 3.0 他都不会接，你这批至少在 3.3 以上， 3.3 三杠四点这个水平以上，咱越高越好了，他把这类的学生是他的目标群体，因为他是中长生意可能活路。那这类的学生家长希望多花个几十万或上百万买个保险嘛啊，现在暴露这些不都是吗？有三百多万，其实这个学生条件不差，三点六 GPA 刚人，花三百多万保一个什么？保了个 UCL 啊，还是保了一个什么玩意儿？就是就这种分数，它正常申的录取的概率可能在百分之七八十以上啊。那这种高端的骗局，我刚才讲完了。你们想想，如果是你，你确实有想要选保录取，又不差钱儿，条件又不差，人家这种话说，你被骗的概率有多大？所以，这是我今天讲的这些啊。二零二三年秋季申请啊，现在已经开始了，而且有的十月份、十月底啊，有的学校就已经陆续开始截止了。所以，大家在这个过程当中啊，切勿不要急躁啊，选择适合自己的学校，你多大脚穿多大鞋。你四零的脚非要穿四三的鞋，不难受吗？上那样的学校，然后那你说学生条件就是不好，那确实有名校情节，都想上好的学校嘛？怎么办？本科在读期间，除了这批之外，有一些嗯、呃、专业可能对于你的实习工作的经历，可能确实会有一些加分项。那在这部分当中，你自己做一下自己的背景提升啊，自己在学校资源啊，学校期间找导师，或者说免费做苦力啊，看看能不能混一个什么科研经验啊咳咳。再者就是可能社会上有其他第三方这种背景提升，找一对比一下，找一些含金量相对来说可能还比较高的去做一下背背景提升。这个总比没有强啊，然后其实这里的资源很多啊。如果你们说这个啊想背景提升，找自己的学校找不到，可以啊网上看一下这种啊第三方的啊，但请你要多对比一下啊，可以这个给自己啊在学术论学术研究上，包括志愿者经历啊，包括本科期间如果有经历和这个呃能力的话。其实选一些这种下校的项目，我觉得也未尝不可啊。它毕竟是真实的，而且你确实也到国外去转了一圈啊、嗯。比如说你要申请 A 大学，你本科期间去到 A 大学去去参加一个这种下校嘛，那别人都是这个文书上说，哎，我对你学校感兴趣，但你呢，是不真金白银的花我的去过你学校了，而参加了一个 program， 这不更能证明我对学校的这种意向？所以这个背景提升可是，我认为含金的含金量反反而是还是比较高的啊。好了，我这就讲了这个啊，壁垒这个方法啊，他可能有动力人的利益啊，咱爱谁谁吧。就大家想好你要不要选择这条路，选择这条路。我坑都给你摆在这了，你怎么去避开，就是你们的事了。好了，这这期就到这里，再见。